0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Hjertelig
1: velkomne til denne episoden av Polipod om makt og tillit i lys av koronakrisen og betydningen for både samfunnssikkerhet og personvern. I dag har vi også med oss vår partner Utsyn, men spesielt velkommen til gjesten i studio. Det er Gjette Kristensen som er medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Og vi har med oss Ingvild Ness som er direktør for personvern og datatrender i Skipsted. Og så er det dagens ordstyrer som er Ørjan Karlsson. Han er fagdirektør for totalforsvar i direktoratet for sikkerhet og beredskap. Vær så god,
2: Aron. du ha, og veldig kult å, å se dere her i studio. Eh, den overskriften vi har i dag, altså makt og tillit i krisetid, er, er en ganske sånn, heftig eh, tittel, så altså, vi kan snakke om mye der. Men jeg tänkte vi skulle sånn innledningsvis eh, bare begynne med det som vi fremdeles står i, men som man kanskje har begynt å senke litt skuldrene på, eh, og kanskje det er litt for tidlig, men også COVID-19. Hvordan det har påvirket samfunnet, ikke minst relasjonen mellom, mellom innbyggere, maktapparat privat offentlig og jeg tenkte sånn fra ditt ståsted Gjette mm. uh, hva er din sånn vurdering så langt altså nu er vi en 12-13 uker, 12, uker ute i dette mm. uh, hvordan synes du vi har klart oss og hva er det som hva er det vi må gjøre bedre i fortsettelsen
3: gobin på presist först. Eh så har ju covid-19 blivit en stall där alle kan gräsa i käpphästar. Alle alla har möjligheten att säga si att det har lärt oss att också kan man sätta in eh valfri kampväska. Eh sånn att det är ju varit intressant att den övelsen där. Men eh, hvis vi ser på bilden internationellt eh, 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 mm. eh, med mm. hur eh, som, eh, 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 som eh politiker eh, eh, har brukt och missbrukt covid-19 så det som börjar ut där og att beväga mig hem eh bina mig Ungarn och Polen som vi har alltid varit väldigt i sidde i Europa och det ser är at att ehm Ungarn har ehm fått upplasta den undantagsloven sin som eh det förbud att kritisera tiltak den har förbudt fake news og eh, når du forbyr fake news, eller kaster mennesker i fengsel for å spre fake news, eh, når du er kjent for å kaste journalister i fengsel, eh, og det er du selv som skal bestemme hva som er fake news, så er jo forskjellen mellom fake news og bad news eh, veldig liten. Mm. Eh, og så er, er det jo interessant å se hvordan det internasjonale samfunnet reagerer på det. Mm. Eh, NATO har jo tatt opp situasjonen i Ungarn, og eh, ikke fordi NATO er en menneskerettighetsorganisasjon, men fordi at NATO er en organisasjonsomheren som får felles sikkerhet. Eh, og det er eh, en sikkerhetstrussel når eh, demokratier eh, krymper på den måten. Eh, Polen eh, var i ferd med å arrangere valg ja. i mai. Det var det opposisjonene internt i Polen som klarte å stoppe. Og det har jo revitalisert en debatt om disse EUS-midlene. Mm. Hvor viktig det faktisk er å være med og bidra på å bygge, på å bygge aktive opposisjoner mm. i land som er veldig nært oss. Polen er jo også et NATO-land, og det er første gang i historien, bare for noen år siden, at vi faktisk ga en menneskerettighetsforkjempepris till alltså raftopressen ja. till ombudsmannen för mänskliga i Polen. Ja. Det er en väldigt speciell situation. Eh men eh hvis du ser på hur den Meschel klarade eller inte klarade så är det ju ehm eh, eh den här undantagslobben var det i mycket diskussion om i början, inte sant? Och det eh den loven kom jo på plass. Jeg er jo i opposisjon, men jeg har ingen grund til tro at den loven kom på plass av noen annen grund mm. enn for at ting skulle gå mer smidig. Um, og så um, har det jo vært helt reelle politiske diskussioner, som man skal ha. Mm. Men i begynnelsen så tror jeg hele det politiske i Norge var... Eh, rustet over hvor dårlig rustet man egentlig var mm. til eh, ikke bare det helsemessige men den skuffe som heter ekonomisk handlingsplan i en situation der man må stenge alle kranene eh, det måtte vi gjøre sammen eh, for første gang, og så har jo liksom de politiske diskusjonene vokst etterpå mm. og blitt revitalisert og gått og det, men de første ukene så tror jeg det var eh, viktig at vi prøvde å finne en løsning i laget
2: ja, der er det jo allerede lagt en god del baller på bordet bare der, og jeg tenker sånn fra, fra privatsektor da, til siden, og som Gjette er jo på både noe, Polen og Ungarn, så er det jo spesielt media da, blir jo brukt eller ikke brukt det, så hvordan ser verden ut fra, fra skippstedet sitt ståsted da, i alt dette?
0: Ja, og for å henge på det du nevner, Gjette, med denne koronaloven nå, jeg tenker jo den er jo egentlig et sånt skolebok-eksempel på medienes rolle, hvor egentlig det kom et forslag til en lov som var veldig hvitgående, som ble sendt i retur. Der hade jo mediene en stor rolle i å belyse hvor hvitrekken faktisk var, og virkelig fikk i gang god diskussion om hva som er riktig. Mm. Så den perioden her har jo virkelig vist hvor viktig det er på å ha frie, frie medier og ha rum for god offentlig diskussion. Og det er jo liksom ikke sant, det føler jeg er den store røde tråden i den krisen her også, at vi er så avhengig av den offentlige diskusjonen. For her er det virkelig de der grunnleggende viktigheter de, eh, verdiene vi har i samfunnet vårt som står på spill ikke sant? hvor vi er opptatt ytringsfriheten, vi er opptatt av å folkehelsen, personvern eh, hvordan skal vi navigere i dette her og hva skal vi veie tyngst i den situasjonen her og en ny dimension som kommer in här är ju teknologin. Vilken roll spelar teknologin? Hur teknologin på en måte representerar en trussel, samtidigt det så er det i teknologin løsningen ligger. Allt fra när det gäller smittohantering till att vi har klarat att jobba hemifrån. Eh, så det her er virkelig en sånn, altså fra et nerdeperspektiv så er jo dette her en tid hvor, hvor på en måte vi virkelig får øvd oss på det vi bare har lest om eh, mange av oss ja. til nå altså
2: B få spillligt videt på den og altså, htte det som har manæ diskuterert en del den, den siste uk har jo vart uh, den appen som lev en så.g og, dato til synne var ute og sa at uh, det var problematisk nyttat til personverne.vor uh, går balansen uh, settø at han folkkevalståste mell omvad som er riktig knyttat til kriser. Uh, vor långt man kan dete som ellers vil være det vi har til, til til personverne. O hvor langt kommer man egentlig gå i krisen som dette? Og, og, hva har vi egentlig lært av situasjonen så langt? Når det gjelder helse, er den appen da, til å med?
3: Det vi har lært av denne situationen så langt, er, er, er hvor sårbar tillit er. Mm. Og det gjelder jo alle helsemyndigheters er, ag agisjon i denne situasjonen, men særlig også den appen. Da går du in i mobiltelefonen til mennesker som er, rådant mange er redde for jobben sin, noen er redde for helse og så alle kjenner noen som er i risikosonen. Alle vil gjøre det de kan og ønske og be de aller fleste ønske å bidra og gjøre så godt de kan det jammen alle sammen. Ehm stenger, bussene er tomme, livet reguleres på en måte som gjør at man opplever at krisen er veldig sterk. og då mobiliserer man også en følelse av at her må jeg få mig noe av min frihet for å oppnå trygghet. Eh, noen ganger kan det være riktig, men da man vite väldigt godt hva man gjør på forhånd. Eh, og jeg er et teknologisk utviklingshemma. Eh, altså, jeg, jeg skjønner ingenting eh, av, av teknologi. Alle teknologiske debatter som er ødelagt, det er alltid mine. Eh, sånn at jeg, eh, at da helsemyndighetene sier at dette her er trygt, så tror jeg på at det er trygt. Eh, men da eh, må det da må man var helt sikker på at den appen fungerer etter hensikten, at den er målrettet, og at den informationen blir brukt det den skal. Nå sitter vi i en situasjon der den jevne avisleser ikke har det inntrykket. Ja. Og det er, det er veldig alvorlig, fordi at det, den tilliten tar veldig lang tid å bygge opp igjen.
2: Men jeg tenker her, altså, sånn, du har jo personvern og teknologi som ditt fagområde. Den korte tiden, vi, vi hadde jo veldig kort tid, den måtte på plass. Og så har den en brister, men er godt nok, gott nok i krise? <laughs>
0: Nei, altså, jeg synes egentlig at uh, datatilsynet har vært utrolig uh, hatt en utrolig god tilnærming egentlig fra start og, og gjennom på en måte den vurderingen de har gjort. At, sant, det som uh, i mitt hodet er kjernen her er jo at sant, denne type dilemmaer går det ikke an å løse på forhånd og si at det er dette og dette vi skal gjøre. Her er det avveininger, det er risikovurderinger uh, og det er forholdsmessighet som egentlig er liksom, er det man snakker om, hvor man må helt konkret vurdere ting opp mot hverandre. Og här ser vi jo på en måte det har endret seg underveis fra da denne appen ble lansert, hvor egentlig vi alle var ganske på turpa, hvor dette bare så bilder fra Italia og sant, virkelig hade- Uh, dyp frykt for hva dette her kunne innebære, ikke bare økonomisk men også helsemessig, som du var inne på Jette, til sant, nå hvor vi er over i en situasjon med tross alt mer kontroll mm. ikke over på noen som helsevis men mer kontroll og da, sant, da følger da den her forholdsmessighetsvurderingen du skal gjøre, at da er det mindre ingrepp som er tolererbart enn i en krise hvor på en måte folkehelsa virkelig står på svil. Eh, så liksom, det er jo også en sånn der, noe som virkelig gir grunn til refleksjon, føler jeg, at liksom, vi har sett hvor sammensatte vurderinger vi er nødt til å gjøre, og ikke minst også tilbake det til dette med teknologi, ikke sant? For å kunne gjøre disse vurderingene også, så er vi jo dønn avhengig av teknologene. Ikke bare for å utvikle teknologien, men også for å hjelpe oss, hjelpe samfunnet til å forstå vad som faktisk skjer her. Så det der liksom at ulike fag, fagområder må jobbe sammen for at vi skal klare å gjøre de vurderingene og komme til gode løsninger, det har blitt ekstremt tydelig nå. Hva
2: er det du skal spinne litt videre på? Er, appen er jo liksom det siste siste saken som gjør at dette kommer opp agendaen, ikke sant, teknologien, men i forkant av det så hadde NRK en, en, en lang reportasje om hva man kunne laste ned av informasjonen, altså informasjonen fra våre apper blir videre solgt og så kommer man bruke et altså stort spor hvor folk har vært, eller hvem de er, og det kan ikke en måte på hva man egentlig kan finne ut. NRK spant egentlig videre på en sak som New York Times hadde der de også sporet folk i Washington og Pentagon og alt dette. Og Spørsmålet, det er jo fint at vi har en, en folkevalg der, til og med i, i den riktige komiteen. Hvor, hvor in, altså, hvordan, hvordan skal man klare å kontrollere dette? Man, altså, når folk sier at man er enige i det som er betingelsen om å laste en app, så tenker man jo ikke på at disse kan bli solgt videre og man kan bli spurt. Mm. Så, så hvordan klarer vi å regulere altså, vad Hva skal vi gjøre? For det er jo også å om tillit. Og på et eller annet så kan det hende at den tilliten blir svekket, som basis av at vi får sånne historier.
3: Ja. Mm. Um. Du kan ikke gå inn og regulere eh, folk, eh, hvor nøye folk skal lese bruksomvisning på apper. Det går ikke. Eh, men eh, du kan eh, lage krav om hvor mye informasjon som skal komme. Eh, mange ganger så, eh, når du får disse tingene som du skal trykke I, I agree på på slutten, så er det jo veldig mange sider med unyttig information som gjerne blører til den informationen som er relevant, som sier eh, vem som kan kjøpe og selge den informasjonen du nå gir fra deg, eh, hvor den kan ende opp, og sånn. Jeg mener at er en, en klarere forbrukermerking går det an å kreve internasjonalt. Det kan ikke Norge gjøre alene, men det er noe man kan bruke dette internasjonale samfunnet til. Mm. Eh, det må også kunne løse aktuelle problemstillinger som er nye, okay. som ikke var der når, når de organisasjonene ble lagat fri att detta här är viktigt för eh, man på måte, man fördar att man ger ifr sig lite Frihet, men man vil, ha, man vil ha det altså man føler at det er verdre, men ja. det er på en måte et, et valg den enkelte gjør selv, eh, så kan jo pressen beskrive fallgruver, eh, vi kan regulere, men det syvende og siste er den enkeltes ansvar eh, og det er noe fint i det også eh, men, men det at det er for eksempel eh, altså andre land har jo en helt annen struktur på det med etterretningen for eksempel ja. I Norge har vi ikke private etterretningsorganisasjoner. Det er USA. Mm. Eh, har USA. Eh, vi har ikke en struktur der private etterretningsorganisasjoner kan kjøpe selv information seg imellom og mellom stater. Mm. Eh, vi ikke med ikke med i den kontrakten, fordi vi mener ikke det er riktig. Eh, men det nytter lit lite når andre eh, holder på med det. Eh, så eh, jeg, jeg kan stoppe der for, for okay. nå, men eh, ja.
2: Ingevild, hva tenker du rundt dette? Altså, hvor mye ska reguleres? Hvordan ser verden ut fra, fra Skipsted når det gjelder denne type ting?
0: Ja, altså først og fremst så synes jeg det er utrolig bra at NRK Beta i denne saken her har satt fokus på detta og for så vidt også at datatilsynet følger opp. For det kan jeg se si at sant, vi i Skipsted så Skipsted erfarer det helt konkret. Vi har også mye data. Vi erfarer at det er veldig mange ulike typer leverandører och selskaper som... Eh, Exempelvis eh, sier att data är anonymisert når det ikke er det i GDPR-forstand, for å si det sånn. Eh, og for den saks skyld, betinger sig altså si at du egentlig bare ska ha noe lagring av noe data, och så ser du vilkårene att selskapet betinger sig å få tilgang till dataen og bruke det til egne formål, som er totalt ugreit fra vårt perspektiv. Og det är jo som vi på en måte erfarer i det daglige, at ikke sant, det der å ha virkelig løpende kontroll av de selskapene som man jobber med og samarbeider med, det er, helt avhengig, det er man helt avhengig av for å kunne håndtere data på en tillitvekkende måte. Mm. Så liksom det der bransjefokuset og sørge for å rydde opp, for det er definitivt shady aktører der ute, det er superviktig. Og så mer fra et sånt forbrukerperspektiv så er jo dette her ett stort dilemma fordi at eh, på den ene siden så eh, skal man gi på en måte dekkende information. og mye av det som foregår nå er jo ganske så komplekst sånn at du klarer ikke å komprimere det i en sånn liten lett forståelig tekstsnippet eh, Samtidig ekst for bruker, men de har had stønte for et par år sin eller vadår ik kanå satflere døn for å klar og lesigen om bruker vil kor for ymse Apple-produkter og avvenå en bruker i daglig ele eksantt, som vise bare at det er totalt udholdbart. Ja. Så der findne den riktig balansen klare og upplysa utandade förbrukare om vad som egentligen föregår, gör dig uppmärksam på rättigheterna de har, hur de kan utöva de rättigheterna och så vidare. Det är ju ett jätteviktigt arbete som som vi egentligen bara har bynt på og som blir mer och mer viktigt efter vart som teknologin brer om sig.
2: Ja, det är det som är så spännande tänker jag att så i krisetid gör det att och så sig komma på det vi ser ja. mycket tydligare vad utfordringarna är. Og ei, en ting som var i utfordring, og som har vært gjennom uh, komiteen din tarakjelt feil ganske nylig, og som handler veldig om tillit og hvor langt befolkningen syns at det er greit at noen ser dem i kortene, mm. er da det som populært kalles digitalt grenseforsvar, men uh, som vel egentlig heter lov om trettelagt innhenting tarakjelt feil. Uh, og sånn, veldig sånn kort, hva, hvorfor trenger vi denne loven?
3: Vi trenger den loven fordi at krig ikke det den en gang var. Den gamle loven var fra 1998. Tenk tilbake til 1998. Da lå E-Type på hitlistene. Trine Rein var på hitlistene. Det var syv år før Facebook ble lansert i Norge. Da lagde vi med i forrige e loven Det gjør at aktører som bilder oss vondt, ute, her, har i her måte en tilgang til helt andre virkemidler enn det etterretningstjenestene er. I motsetning til de aktørene som vi nettopp snakket om, så er tjenesten underlagt kontroll via domstolene, via EOS-utvalget og via Stortinget. Jeg mener ikke at det er sånn at fordi at vi forbrukere trykker «agree» på Facebook og Snapchat og Instagram, da betyr ikke det at vi får tjene en drøyere overvåkning. Det er ikke en kontrakt som går på den veien. For det er veldig forskjell på når det er en stat som gjør noe, og når du selv faktisk har det valget å trykke å gjøre noe. Men detta er en lov som sig med om utenlandske etterretningen. E-tjenestene er absolutt ikke interessert i deg eller meg, men de kan bli interessert i oss hvis vi har kontakt med en, en fremmed makt eller en, en, en trusselaktør ute, der, har, der det er kommunikasjon, der man kanskje planlegger eller er i befattning med kriminalitet. Men det holder ikke at e-tjenesten tror at jeg har kommunikation med terrorist eller med et kriminellt nettverk i utlandet. Det er ikke nok. Hvis e-tjenesten tror det, så må e-tjenesten gå til domstolen og få ja eller nei for å åpne kommunikasjonen. For det er ikke sånn at innholdet i kommunikasjonen er, er, blir gjort gjengelig løpende for e-tjenesten. Det er informasjon om information At informationen foregår som blir er, laget. Så det er det sånn at dette her gjør en ny lov, og for også i så var det veldig viktig at den blir eh, evaluert fra starten. Av, fordi at det er alle grunner til å være bekymrende det kommer en ny lov. Eh, og det er, alle, det er mulige fallgruver der. Og derfor har vi sagt at vi vil ha en evaluering, og det ble jeg hele kommet til å med på. Vi skal ha en evaluering som begynner ifra dag 1, så sånn man får alle barnesykdommer og alle fallgruver og sånn. Eh, som skal legges frem etter tre år. Ja. og etter stortingsbehandlingene så fikk vi jo skjerpe en del av bestemmelsene vi fikk for eksempel at det skulle være saklig grund i 5-1 i stedet for bare grunn til å åpne, åpne informasjon det er veldig viktig for å få en god domstolskontroll og så har jo denne loven her vært igjennom Eh, vært i Stortinget før. Mm. Då hette den det du sa. Ja. Eh, men så eh, var det en brei høringsrunde. Den fikk masse kritikk, det var fortjent. Mm. Eh, og det som vi fikk tilbake igjen nå, det var noe annet. Mm. Eh, så jeg tenker at testen på denne loven her, den kommer når den blir implementert eh, gjennom et styrke også EOS-utvalg og mm. domstolene, for det nytter ikke å gi... gi ansvaret til domstolene og EØS-utvalget, hvis man ikke sørger for at domstolen og EØS-utvalget har teknologi og kunnskap nok og ressurser nok til å utøve den kontrollen som tilliten vår er
2: avhengig av. Jeg tenker at det å sende tilbake ting og få dem tilbake, det er de bedre, da får vi håpe på det samme på langtidsplanen for forsvaret også, den skal vel til høsten. Det er et helt annet radioprogram. <laughs> Ingvild, hvordan ser verden ut fra din kant når det gjelder tilrettelagt innhenting?
0: Ja, altså for å starte med den, det du nevnte, med den holdt opp returrunden, eh, så er jeg jo enig i at det kommer jo no definitivt noen viktige avklaringer ut av det. For exempel så tänker jeg det er utrolig viktig at det nå har presisert dette med bevisforbud og delingsforbud, mm. for en sånn eh, reell fare som har vært der, og det at sant, så lenge data finns så er det väldigt fristende å bruke de dataene til noe. Det å opplyse en straffesak, for exempel kan være utrolig viktig, det for å sørge for at rett person blir dømt eller ikke dømt. Men nå er det tydelig presisert at denne dataen her er off-limits, skal ikke brukes, uh, brukes i andre sammenhenger. Så, så det har vært uh, uh, viktige presiseringer å få på plass. Eh, samtidig eh, så er jo tänker vi je, at der nogle eh, ganske store, store, dilemmer her ikke minst stette med tarren for nedshølingseffekt. Mm. U ans at egent hvor godt du du forsøkker og dem op med bemmelser. Og soms sånn et ironisk knk kan man nu se, si at detæ at denne loven har diskuteres i samfunde, I såhellv kan ha en en nedjlingseffekt ironisk knok. Det g det at du vet at det finnes ett land for en få overvokningsgrejer. Du vet kan ke detaljene, men det findnes n så overvokningsgrjer. Eh, når det, kommer det snikende å gjøre at du plutselig begynner å agere annerledes det du ellers ville gjort? Det, det er jo noe som er superviktig å hele tiden ha i mente. Eh, og i tillegg så har vi altså både journalister og redaktører har jo vært ganske tydelige hele veien på at de, de er bekymret for kildevern, mm. og litt sånn, er sagt uavhengig av vad man forsøker å få til, så er det liksom et fare element uh, der. Så igjen tilbake til det der, at dette er virkelig tiden for de store hensynene som står opp mm. uh, mot hverandre, for selvsagt det hjelper ikke å ha et godt personvern hvis du ikke er sikker, mm. men, men du må også klare å løse personverden i det. Så det er mm.
3: vanskelig sak dette her, altså. Ja, det mm. Og eh, akkurat det med den eh, det er jo det som er så viktig at, at dere gidder å ta denne runden her. Eh, fordi eh, hvis man eh, får beskjed om gjennom en aviseoverskrift, som man leser litt sånn kjapt, at nå, det, eh, nå setter man en, gang en masse overvåkning av norske borgere, du klart at da tenker du jo mer over hva du deler på internet. Men det stemmer jo ikke. ikke sant? Det er jo ikke det som foregår. Dette her er en lov som dreier seg om utenlands etterretning, som ikke skal gå in og lese vår informasjon. Altså, jo oftere man kan ha sånne debatter, eh och giddat ta de ondne så får man liksom upplyst folk om vad detta här är. Eh folk om att man må ha en domstolskännelse för att gå, gå in i informationen. Man, man, man er man är underlagt kontroll genom EU:s utvalg. Är ju har möjlighet att stoppa eh en öppning av av at att det är dessa mekanismerna. Eh sån det er jo ikke en, en opphettet Facebook-debatt mellom meg og deg uansett hvor drøye med kan være i, i, i argumentation så vil ikke det være interessant sant? Altså, og det trenger folk å få beskjed om folk hører på forskjellige ting og leser forskjellige ting, derfor så må vi gidde også, og det gir jo plass til de store diskusjonene i de små avisene fordi det, jo, det gjelder jo alle folk overalt hvor de bor og det er jo ikke alle som leser Oslo og viser hver dag, og derfor så er det är viktigt att kunna ge eh plats dessa diskussionerna är flera städer.
0: Ja, men igen lite som sånn tilbake til egentligen för så vitt både hvordan teknologin förhoppningsvis har ytterligare möjligheter och på halbe har någon begränsningar för det att Exakt, där är definitivt som du säger rätt att det är kan norska borgare folk flest detta här egentligen är ment att gälla. samtidig så är det ju sånt att på mode trafiken sånn som det funker nu sluses igenom ett och samma ställe. Vi har ändå inte liksom den filtreringsteknologin som gör att vi kan eh se si att detta här är det som går till utlandet och detta här är norska borgare så det er med norsk, kun norska borgare det håller vi utanför sånn at de facto så er det jo sånn at massa av min kommunikation vil på en måte være rammet dette her litt sånn enkelt sagt at det som står utenpå konflutten når jeg sender et fysisk brev det vil være på en måte med i det som som skal samles in her sånn at vi har jo enda ikke teknologien til å være helt sånn precise på det vi egentlig ønsker å, å gå etter her
2: det er en liten som sånn betraktning er ser at Facebook nu har et med kryptering. Man har det på WhatsApp og signal. Et dette en motaktionjon til denne type også altså i mange at bed overvoking eller oppffatt overking. At man faktis skripte på den måten men se man er som like langt.
0: Ja, altså jeg tenker jo at man har liksom noen sånne, Microsoft har jo for de som begynte tidlig, ikke sant? Når de, når de ble pålagt å utlevere data till amerikanske myndigheter, så nekta de og sa at liksom, det kan ikke vi, vi må verne dataen till brukerne våre så sånn att det tror jag på något där nog som för den sakskyllet så jag menar eh, i Chipstead så ser vi ju också det att eh, vi får en hel massa henvälelser från polisen som önskar få utlevererad data eh, mer eller mindre begrundat och klart att liksom föreligger det en kännelse fra från retten mm. så må vi må vi men men når det er en fiske tur fra politiet, da har ikke vi adgang til å, til å pålegge eh som sånn at eh, det det at ulike selskaper etter hvert eh, har behov for og på matte betrygge på at data du deler med oss håndteres forsvarlig av oss. Det er veldig klart.
3: Mm. Ja, um, og bare det at dette her ikke er politiet, for eksempel. Ja. Denne loven her er, gir ikke politiet noen flere ned eh Det er ett rättningstjänsten mm. som får eh til att samle masse alltså eh, information i bulk eh och så man behöver di hand om stolk känns mm. gå in och se på den hvis det. Är är stor eh grund för att tro att det förgår kriminalitet. Mm. Eh så det är ju politi det är på polisen og, og efterretning. Eh, og derfor därför så meningen egentligen at e att efterretningen har möjligheten att ta mycket större ansvar for att kämpa for sin egen tillit. Andir ja. E-tjenestene er en sivil etterretningstjeneste som er der for å passe på meg og deg. Eh, krig er ingen lek. Den foregår ikke sånn som gjorde før. Den foregår på internet nå. Og før vi hadde den loven på plass, så var ikke etterretningstjenesten i Norge i stand til å beskytte oss på den måten som ja. vi forventet at de skal ha. Eh, vi trenger å være selvforsynt med sikkerhet. Per, eh, frem til siste uke så måtte vi kjøpe etterretningsinformasjon fra Sverige. Det holder ikke. ikke sant? Det er mye bedre at her har de, de hjemlene i Norge, sånn at Stortinget, et folkevalgt organ, kan regulere det, at norske domstoler kan kontrollere det, at norske EOS-utvalg kan stoppe hvis man går inn og kikker på informasjon. Ikke sant? Sånn at e-tjenesten burde og kan ta mye større plass i offentligheten med å forklare hvorfor de, hvor, hvorfor de er der. Hva som er jobben deres? Fordi er, selv om de driver med mye som er hemmelige med god grund. så er ikke det at de finns hemmelige, og hvorfor det, er der er heller ikke hemmelige. Og det er ikke farlig å snakke om det. Tvert imot, det er bra, og det inngir tillit.
2: Ja, så da er vi på makt og tillit her. Og da er det jo interessant å stille deg spørsmålet, er det for mye hemmelighetskremmeri? Eller... Er vi består vi testen vad 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 hur då ser det ut fra från det ståst
0: Ja alltså iam så har den, den krisen här visst oss på något sätt dilemmat runt det där vi har jo journalister hos oss som har varit ganska aktiva på presskonferenser och pirkat bort det att här skulle vi gärna sett underliggande vunderingar som ligger till grund for de konklusionerna som blir blir trycket så helt sån eh, genomgående så menar ju vi definitivt att eh bidrar till att vi kan göra dessa vanskliga värderingarna samman som eh, samhäll så det måste vi sträva bättre på få till hela vägen.
2: Hur mm. har dialogen varit på på stortinget när det gäller detta med öppenhet och insyn i de avrörerna som blir tatt knyttet till till exempel covid-19 då hva, 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 hva føler man at befolkningen mener? Har man noen idéer om det?
3: Uh, ja, jeg håper jo for Guds skyld det, hvis ikke jeg er mye mye verd. Uh, men, uh, men jeg uh, mener uh, generelt at det er for mye som holdes hemmelig uten mm -hmm. grunn. Det er for mange saker som blir tatt i utvidet utenriks- og forsvarskommitté. Det er for mange beslutninger som blir fattet uten et åpent faktagrunnlag som man kan kan gå. Jeg skjønner at når man skal ta beslutninger som dreier seg om folks helse, så er det altså, vi, vi har jo alle sammen en Facebook-feed, og vi hadde jo alle sammen COVID-19-eksperten, eh, ikke sant, eh, samferdskritikeren, vi har jo alle dessa. og det var jo viktig at man vi hadde et sted å gå der alle sammen var enige om at det er riktig og sånn. Eh, men, eh, men jeg tror man eh, har veldig mye å på å ha informasjonsgrunnlaget åpent, eh, så sånn at man, at pressen kan ikke gå det, eh, sånn at begrunnelsen for hvorfor eh, vedtak blir fattet er enn tilgjengelig folk. Det er utrolig lite taber på. Ja.
0: Det ser vi for så vidt uh, hos oss i Skipsted. Altså, avisene våre har hatt helt dramatisk uh, trafikkøkning. Mm. Så det at det er behov å ha steder å gå og få tak i information man kan stole på, mm. det, det har også denne situasjonen vist veldig tydelig.
2: Mm. Vi uh, skal begynne å nærme oss en uh, aldri så liten innflygning og landning her. Uh, og jeg ser på spørsmålsarket mitt att det er egentlig bare å på opp overflaten så vi får eventuelt komme tilbake hvis det er stemning for det er ute blant dere som lytter men sånn oppsummert tilit, makt krise covid-19 har vært et sånn brennglass der vi liksom har fått prøvd oss på en situation som jo man har hatt scenarier for det men det er helt annet stå i det hvis du ska ha en liten sånn sluttappell da Eh, knyttet til dette, altså hvor går vi herfra? Hvordan blir vi bedre?
3: Eh, jeg tror det er det ingen som er oppskrift på, og de som lader som de her det, eh, de har en kampsak som handler om noe helt annet enn eh, covid-19-bekjempelse. Eh, men jeg tror noe testen på et godt demokrati i covid-19 er eh, hvor tid man bestemmer sig for at krisen er over i Ungarn for eksempel så er det opp til presidenten å bestemme når krisene er over og når unntaksloven kan oppheves. I Norge så er det noe mer bestemme sammen. men det avhenger av at me er åpne, at me har en løpende demokratisk diskusjon om dette her som vi har nå og at man Tør å opp og sæpper op og je bakøesinformationen for Koffer bening her bliver fatte For det, når man jør så stor indgrippen på folks liv og lummer bogke helse man faktisk je n noget, så må folk kørnner koffer.
0: Ja, enig, ene så for det kantil mange line her, det relevant. så tänker alt ettt faksperne, teknologer og andre faekpert steppe opp og bidra in i samfunnsdebatten for det blir så viktig fremover for at vi skal dis diskutere vad som reelt sett foregår og skjer og rett og slett ha en god opplyst debatt og jeg har jo kjempetro på at teknologien kan bringe mange løsninger men da er vi helt avhengige av at fagekspertene stepper opp og bidrar til å sørge for at vi forstår vad vi egentlig gjør
2: Hmm. Tusen takk begge to det var en, en god start Og i alle fall fikk vi bredde det ut Så jeg tenker vi gir oss der Og gir ordet til
1: Superinteressant Jeg har fått være flu på veggen Og høre på starten Dette skal absolutt fortsette Det kommer en ny episode Det hører jeg det er eh, veldig hyggelig å takke av eh, Gjette Kristensen, medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget eh, for Arbeiderpartiet. Yngvild Ness, eh, direktør for personverden og datatrender i Skipsted. Og stødig ordstyrer, eh, Ørjan Karlsson, fagdirektør for eh, totalforsvar i direktoratet for eh, sikkerhet og beredskap. Og tusen hjertelig takk til deg som sitter, går, løper, står, ligger og hører på Polipod. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.